0: Saludos a todos, compartan, compartan este video uh, en toda, todas las páginas, ¿verdad? Y a sus panas que siguen el running, ¿verdad? Este, les pedimos disculpas, ¿verdad? Por salir un poquito tarde, porque cayó un aguacero aquí en el pueblo de Nahuabo y, y que se fue la luz y todo, y tu,
1: tuve hasta que prender el pez generador, pero aquí estamos, gracias a Dios. Saludos, Ricky. Hola, José, ¿cómo estamos? Eh, Saludos a todos los que nos están viendo y nos, y nos van a escuchar. Eh, como dijo José, vamos a, vamos a darle a compartir que hoy tenemos una, una tremenda entrevista y, y queremos que todos ustedes la escuchen y pues estén pendientes a ella ¿Vale? aquí eh, hoy tenemos a, a la atleta de alto rendimiento de Álvaro Abreu,
0: ¿cómo estás Álvaro? sí todo bien, qué bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí en el en, el, en, en Solo Running PR eh, y, ¿verdad? Y, y que la gente sepa un poquito más de ti y, y, y te vean tus amigos también Así que muchas gracias de verdad de corazón por, por darnos tu tiempito, ¿verdad? Nítido, estamos, estamos tenemos un poquito de lagging aquí en la conexión. Así que nada, vamos, vamos a comenzar. Primero que nada, ¿verdad? Queremos mencionar a nuestro auspiciador Fit to the Limit, ¿verdad? que nos tiene con, con la ropita y eso, con, con la que salimos en los, en los programas y nos tienen al día, uniformes custom. Eh, para cualquier ocasión, sea para la playa, soccer, running, lo que usted quiera. Así que cualquier cosita se contacta con nosotros o con fit de dalim en todas las redes, Facebook, Instagram y Twitter. Y no se diga nada vamos a arrancar con el podcast de hoy, ¿verdad? Para maximizar el tiempo. Le pedimos al público que fueran enviando, que fueran enviando preguntas y todo eso. Este, que le quieren hacerle a, a Álvaro Abreu, así que las vamos a estar leyendo, las ponen por aquí, como les dijimos, compartan, compartan el videito. Antes de arrancar con las preguntas, ir un poquito para atrás en tu historia, Álvaro, este, vamos a hablar de tu próximo compromiso, ¿verdad? Porque por una razón quisimos también entrevistarte para darte la mano, ¿verdad? Sabemos que tienes una misión importante. Tú vas a estar en el World Championship Half Marathon de la IAF lo que se conoce ahora como World, eso es correcto, ¿verdad? Es correcto. Este ¿Qué fecha en qué fecha es que vas a estar participando por allá? El, el evento
2: como tal es el 17 de octubre.
0: Ok, este vamos vamos un poquito por ahí, este sabemos que el viaje es en el viaje hacia Polonia, ¿verdad? Este Perfecto. vamos a estar en Europa, ¿cuántos días vas a estar por allá?
2: Bueno, hasta ahora los, plan, la, los planes que tenemos es desde
0: el 12 al 19. 12 al 19 y ¿verdad? Y, y, y estamos todos, todo, lo que hemos hecho algún viaje, sabemos que se incurren unos gastos. Eh, me vino la preocupación también, quise, quise hacer esta entrevista a ti también con la razón de que la gente verdad, pedirle una ayuda a la comunidad de Ronin en Puerto Rico para que ayuden a este gran atleta súper este, humilde, yo personalmente lo estoy conociendo hoy, pero todas las referencias de él son muy buenas Este, tengo, tengo amigos en común con él, nunca habíamos hablado, pero tengo muchos amigos en común, como Yuguel Echeverry, tenemos a, a Nair Pinto este, he hablado con, con Fernando Ojeda que por ahí está conectado, saludos Fernando tenemos a Alexander Torres que también comparte con con Álvaro Abreu y toda toda el, el feedback sobre este, este este muchacho, esta atleta, es muy bueno. Así que yo voy a poner el número de ATH móvil, ya mismito vamos a hablar más, vamos a abundar más en el, en el compromiso de él en Polonia, pero quería entrar con eso, ¿verdad?, para, para aprovechar. Vamos a poner su número de ATH móvil aquí en pantalla. Eh, él, ¿verdad?, va a estar necesitando, estos viajes no son fáciles este para nadie para nadie, ¿verdad? Eh, viajar a Europa es sumamente costoso, así que y él va a, a, dar, a dar lo máximo, a, re, a representar su patria, ¿verdad? República Dominicana y de una vez también representando a Puerto Rico porque él ha sido adoptado aquí, que es algo de, de las cosas que vamos a estar hablando, él es muy querido aquí en Puerto Rico, así que le dejé el número de ATH móvil luego vamos a estar recalcando sobre esto cuando entremos más de lleno en lo que es la competencia vamos allá vamos, vamos a comenzar con las preguntas Álvaro, te, te veo frisadito ahí en pantalla. Eh, vamos a ver. Ricky, me, me estás escuchando tú bien a mí, ¿verdad? Sí, sí, yo parece que él se le, se le, se le frisó. Se le, se le frisó un poquitito, pues nada. En lo que no. él entra en pantalla, Álvaro, me dice cuando esté ready. Ahí tenemos
1: a de comentarios, de comentarios ahí la gente.
0: Sí, sí, los lo, lo vamos a estar leyendo. Vamos, vamos por aquí. Eh, Fernando Geda, ¿verdad? Que es amigo personal de él. Dice Fernando a la máquina. Ahí salió un momentito este Álvaro Abreu. Pronto parece vamos a estar. Problemas. Sí, parece que tiene un poquito de problemas. Si no, pues lo hacemos por llamada telefónica, con eso no hay problema. Exacto. Este, dice aquí, Daniel Contreras desde RD. Ahí están los compatriotas este, activados. Dice Johanel Moca. Almonte Arnaud, Moca, activo de tu tierra natal. Eso es así. Vamos a otro comentario aquí de Fernando, uno de los atletas que más enfocado se mantuvo y entrenando durante esta pandemia, así que por favor denle su apoyo. Definitivamente vamos, vamos a apoyar este Álvaro Abreu eh, en lo que él entra por ahí, yo le puedo decir que es una persona, verdad, aunque no lo conozco personalmente, pero ha sido adoptado por aquí, es muy querido, aquí está. Tuve un pequeño percance con el
2: internet.
0: No, si estamos hoy, hoy es un día fatal. Mira, aquí uno de tus colegas dice: uno de los atletas que más enfocado se mantuvo, ese es Fernando Ojeda, entrenando durante la pandemia. Así que por favor, denle su apoyo. Eh, como aprovechamos a seguir recalcando, ¿verdad?, sobre tu competencia en Polonia, que vas a estar representando, compitiendo en el, el, en el World Championship, Half Marathon en Polonia. Una cita súper impo importante, ¿verdad?, para la IAAF World Athletic, como se llama ahora. Vamos a arrancar con las preguntitas, Ricky. Este nos vamos a ir turneando aquí para, uh -huh. para hablar con Fernando. Ok, esta es la pregunta de rutina, Fernando. Este, la que le hacemos a todo el mundo. ¿Cuándo y cómo fue? ¿Verdad? ¿Cuándo y por qué empezaste a correr?
2: Bueno, cuando empecé a correr fue en competencia de escuela. Eh, me, me inscribieron en, una, en unos juegos escolares en 100 metros con valla y 400. Yo ni siquiera sabía cuántos metros tenía eh, la pista. Bueno, ni, ni siquiera había visto una pista así, solamente por televisión. Entonces, el profesor puso una nota en la pizarra de lo, de lo que iban a correr. Y a mí me puso en 100 metros con valla. 400 metros plano eh, de ahí fue que, que fue mi, mi primero paso como que para empezar a correr
1: sin saber nada sin saber nada te, 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 te apuntó en esos eventos Sí,
2: sin saber nada simplemente porque me vio me vio flaco y, y tenía como me dijo que tenía más piernas que torso? que torso tenía, tenía buen físico para correr para correr
0: mira y ¿Nos puedes hablar un poquitito del resultado de esas carreras? ¿Cómo terminaste? Si ganaste, qué, ¿qué pasó en esa carrera?
2: No, el, el 400 no lo terminé, me paré en el 150, vomité y todo. Y el, <risa> en el 150 no ya terminé, pero si no me equivoco llegué como último, no, no cogí medalla ni nada, bueno, último llegué.
0: Oye, ¿y cómo, y cómo te sentiste en ese momento?
2: Ay, bien, como que si la escuela me cayó encima, todos los muchachos me hacían bullying y todo, porque eh, vomité y, y ni siquiera terminé la carrera. Este, y fue, pues, como que vergonzoso para ese tiempo. Pero, bueno, pues, normal.
1: Ricky, este, una pregunta sobre ese comienzo sí. De él. Sí, no, eh, entonces eso, como podemos ver, ¿verdad? Eso, ¿Esto se, se te sirvió de, de motivación para...? ¿Para empezar a entrenar?
2: Sí, incluso eh, después de ahí, este, cuando llegué a la escuela la semana normal, pues ahí fue que empezaron a como que a burlarse de mí y a decir que no terminé la carrera, que vomité, un montón de cosas. Entonces después de ahí, eh, mi, el, el, mi profesor de educación física para ese entonces me dijo como que pero el año que viene son... Puede entrenar antes y, y así. Entonces yo dije: No, yo voy allá a la pista esa misma semana a ver, por lo menos a ver, a conocerla a la pista. Y pues, el entrenador para ese entonces me vio correr, correr y me dijo que, que, como que yo tenía talento, que si quería volverla el día siguiente. Y yo le dije que sí. Eh, eh, y ahí fue un proceso largo porque yo fui al día siguiente. Y fui esa semana, pero después era como que iba una semana y no iba dos. Y así me mantenía como que iba y no volvía porque pues, la situación difícil en la, en la que vivía, tenía que caminar dos horas y pico de la pista, de mi casa a la pista y para regresar también. Entonces, pues, este, yo joven como tal y, y, tenía, y en mi casa, pues, jugaba con los muchachos, eh, hacía muchas cosas de niño y tenía como que dejar la cosa que me gustaban en realidad por algo que me están diciendo que sí, que yo yo doy para eso, pero en realidad yo no creía, no, no, no sabía.
0: Ok, antes de entrar a la próxima pregunta, vamos a poner un par de comentarios por aquí. Este Ricky, este, buscando no, la oye. próxima pregunta,
1: vamos no, por aquí. Quería comentar dice que, ajá, dime. Que, perdóname, que quería comentar como, como, como algo negativo, estoy haciendo comillas, negativo en el sentido de que todo el mundo empezó a, a vacilárselo porque vomitó. Fue una, fue una, le sirvió de ayuda para motivarlo. Que cualquier otra persona no hubiese aguantado el bullying, como le llaman ahora, y se hubiese quitado del deporte como tal. Y me Exacto. sorprendió, me sorprende demasiado, me sorprende demasiado, o sé sea que dijiste que tenías que caminar dos horas y media para llegar a la pista. Cuando... Ay. Cuando hay veces que uno en carro cinco minutos y, no, y, y se queja, y, ay, está lejos la pista, no quiero ir para allá ahora. Eso de verdad es digno de admirar. Dime, Álvaro. Sí.
2: Este, que también quería añadirle que este, en el proceso del camino también tenía que, que, como decimos nosotros los dominicanos, o sea, como que aquí había un. un una mata de naranja o algo, pues yo hacía mi parada para pa poder llegar con ánimo a mi casa, porque el camino, como que dice, era de dos horas y pues eh, tenía que buscar guineo, siempre, siempre, porque en el, en el campo donde yo vivía siempre había, siempre había fruta y pues hacía mi parada a coger fruta y eso, para mantenerme. Y otra cosa que... que, que me hace, bueno, después de, de mucho tiempo me hacían bullying también, que era que porque tenía las piernas bien flacas, eh, yo salía a correr hasta donde yo vivo. La gente me decía, pero ¿y qué es lo que tú vas a rebajar si, si tú te estás muriendo? Y también que me, me veían, me veían comiendo, me veían comiendo como que cosas de, de, ¿cómo te digo?, eh, un bizcocho, con un refresco y me decían oye pero tú con comiendo eso tú no vas a llegar a donde tú quieres llegar donde donde están esa gente por la televisión y todo eso pues me maquinaba pero también me, me maquinaba lo, oh, la otra parte positiva era que mi entrenador me decía que podía conseguir muchas cosas eh, becas para entrar a la universidad y pues estaba como que entre quedarme en mi casa o seguir entrenando
1: Ok, eh, te quería preguntar, cuando ¿verdad? pasa pasa el tiempo, ¿cuándo, cuando tú, ya empezando a entrenar con tu entrenador, eh, cuando tú te das cuenta que tú tienes el talento para ser un corredor de alto rendimiento?
2: Eh, fue en, uno, en unos juegos escolares que hacían, eh, eh, nos tocaba la zona del norte, eh, yo soy de, de la zona del norte de allá de República Dominicana, pues lo sacaban por zona, entonces eh, yo sin, con poca experiencia y sin haber asaltado un obstáculo, me pusieron a correr 3.000 metros con obstáculos. Este, en ese entonces yo gané el 3.000 metros con obstáculos con 10.23, 10, si, no, si, si mal no me equivoco. Entonces a mi edad, sin haber corrido nunca eso, pues... El presidente de la federación para ese entonces, José Luis Rubio, me dijo que que sí yo que tenía talento, que podía representar a la República Dominicana y que me iba a regalar una zapatilla de gancho para que yo como que me motivara. Y de ahí también ese fue otro empujón que, que él me dio. Me acuerdo yo que me regaló una zapatilla azul Adidas que la usaba hasta para dormir.
0: Wow. Wow. Mira, ya nos mencionaste que tenías que caminar dos horas para llegar a una pista atlética por, por, lo, por lo tal que que no te eso no te permitía este, ser consistente eh, ¿verdad? en el entrenamiento en esos comienzos. ¿Qué otro obstáculo tuviste, verdad? En esa, en esa infancia, en esa adolescencia para poder para poder, para poder entrenar, ¿verdad? Y, y, y eh, conseguir tus metas como tal. Bueno, es que es que
2: fueron. Sí, yo poniéndome a pensar ahora, fueron tantas cosas que, que como que no no puedo definir como que una, una más que otra, sino que lo que más yo me acuerdo ahora es que tenía que caminar dos horas a pie para hacer algo que en realidad yo no sentía si en realidad no me gustaba. Lo hacía porque pues, escuchaba la voz por allí que me decía que sí, que podía llegar que podía representar República Dominicana, pero por otro lado, cuando estaba en mi casa, pues eh, me juntaba con, con mi primo, con los compañeros de, de allá donde yo vivía, y era jugar lo que me gustaba, lo que me hacía sentir bien, era jugar con ellos, y, y pues eso sentía como que, me gusta esto, pero esto no me conviene, esto no me gusta, pero esto me conviene hasta que eh, cuando le fui como que eh, motivándome y viendo que sí yo podía lograr grandes cosas, pues entonces ahí fue que me fui más por el atletismo y fue donde me fui motivando que eh, viajé a, a unos Juegos Panamericanos Juvenil entonces ya después de ahí fue que yo sentí como que esto es lo mío, yo quiero seguir y hasta que estamos aquí
0: Mira, esa fue Tú, ok, no sé si fue esa, ¿verdad? Y Te pregunto, esa fue tu, tu mejor carrera, la, la, la carrera que recuerdas más importante en tus comienzos.
2: Sí, la Juego Panamericano de Juveniles, en 2009. Para mí esa fue como que la que me... Por la que hoy estoy aquí. Porque de en ese momento le cogí un amor y, y como que a, a lo profesional, que seguía seguí después de, de esa competencia mucho más en serio.
0: Y, Anthony, ¿cómo te, y, ¿Y cómo te sentías allí, verdad, frente a otros grandes atletas de, de ¿verdad?, de otros de otras naciones y eso? Este, dice, "Mira, mira dónde estoy, cómo, cómo te sentías, te dio nervios ¿verdad?, cómo te sentiste en ese momento?"
2: Bueno, en ese momento me sentí me sentí súper bien a la vez, porque estaba en otro país corriendo con atletas de diferente país y yo decía como que me estoy aquí pero pienso en dónde vivo de dónde salí y, y eso como que el transportarme allá a mi casa pues yo decía wow eh, un solo un solo viaje y siento que he logrado muchas cosas pues quiero seguir quiero seguir logrando logrando grandes cosas aunque no me fue muy bien o sea no me fue bien eh, en los Panamericanos Juveniles, mi primero Panamericano, mi primer viaje, pero lo tengo como que si como que si fue ahora mismo para darme ese empujón.
1: Entiendo. Que, quería quería antes de verdad antes de volver aquí con las preguntas que tenemos. Aquí tenemos a Marco A Ortega, nos hizo una pregunta. Y, no, y te pregunta eh, cuál cuál atleta te motivó a llegar donde estás?
2: Bueno. Este, el atleta que me motivó a empezar eh, fue cuando yo vi los juegos, creo que fue un Grand Prix Félix Sánchez 2007, lo vi por la televisión eh, y de ahí, en adelante, de ahí fue como que también esa, yo dije, espérate, eh, a, dándole para atrás el asunto ahora, yo vi ese Grand Prix y de ahí fue que yo, como que yo me motivé, que vi a los atletas por televisión, y que le hacían entrevistas, y, y la importancia que le daban a esos atletas, pues dije como que fue Félix Sánchez, pero así, este ahora mismo tengo, ¿cómo te digo? Hay muchos atletas que, que me motivan, no importa que sean mundiales, no importa que, pues, hasta hasta un, uno que, trot, que va todos los días a la pista a trotar, eh, ese me, me motiva, pero pues, gente así de alto rendimiento que, que yo digo oye pero si él llegó yo creo que yo puedo llegar que el ubelín santo eh, también un ejemplo para mí eh, Beverly ramos entrenando aquí en puerto rico ha logrado grandes cosas pues uno pone esa, esa, esa persona de ejemplo para que para uno también es motivarse y decir que pues, yo también puedo lograr grandes cosas
1: Excelente, próxima pregunta, Ricky. Eh, yo quería preguntarte, ¿verdad? Eh, cuando terminas esta carrera, eh, que, que algún otro evento tuviste antes de pasar a la universidad, este que, tú, que, que porque en este no, en este no, no te fue tan bien como mencionaste, ¿Qué otro evento, eh, después de este fue el que empezaste que decía ok, ahora, ahora sí voy por el camino que, que, que es.
2: Ah, eh, fue en, en los Juegos Centroamericanos, unos Juegos Centroamericanos que hicieron en Santo Domingo, juveniles. Eh, de ahí en adelante, pues yo fui medalita de plata, entre mil metros con obstáculos, y de ahí en adelante fue como que... Eso también fue un, un logro grande para mí. Y cuando uno logra algo, tú quieres seguir y seguir y seguir logrando. Y yo pienso que los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2010, juveniles, fue, fue otra cosa que me, me ayudó a
1: seguir.
0: Ok. Eh, que, eh. Da un breguetito, Ricky. Vamos a sí. vamos aquí. Mira, aquí tiene gente, ¿verdad?, este, que te aprecian mucho. Tenemos a Junior de Jesús Tejada Costa. Mi, hermana, mi hermano Álvaro, Dios te bendiga. ¿Lo conoce ¿Lo conoces? Sí, ese,
2: ese es mi hermano, ese que la do, los dos maratones que he corrido es eh, el eh, que me, me ayuda como quien dice en alguna esquina, porque cuando no permiten que vaya alguien al lado tuyo, pues él siempre se ponía como que en una esquina y me daba ánimo, me decía mira te faltan tanto y siempre me daba ese empujón, pero lo conozco.
0: Aire. Ahí tenemos gente de, de, del barrio y de tu tierra natal, Moca Activo, tu tierra natal, Johanel Almonte Arnau, de allá de, de, la de donde viene.
2: Sí, ese es mi alumno también. Este, yo llevo entrenándole ya casi tres años y somos de allá, de allá mismo, mi hermano, del alma.
1: Hay mucha gente que te quiere. Vamos, Ricky. Ok, eh, ya mencionaste pues estas carreras. Queríamos saber... ¿Cómo llegaste, cómo llegaste a, a los ojos de la Universidad Interamericana aquí en Puerto Rico para que ellos pudieran llegar, eh, llegar a contactarte para, para que vinieras para acá? Eh,
2: la Universidad Interamericana fue en, en los Juegos Panamericanos que fueron celebrados en Trinidad y Tobago, mi primer juego centroamericano. Ahí fue que el, el director atlético me me dijo como que, que en qué grado yo estaba, que si quería cuando terminara la escuela irme a la universidad. Fue en ese entonces Millo, el director atlético de la Intel, y yo le dije que apenas estaba en, le, en, en la escuela, que todavía no había terminado la universidad, y que cuando terminara, pues entonces iba, me, me iban a contactar para, para ir a la universidad.
1: Eh, no, ¿Esa fue la única oferta que tuviste o tuviste alguna otra universidad que te dijo mira, me interesa que vengas a, a correr con nosotros? Sí,
2: eh, eh, tuve pero no fue como que el director atlético como tal, sino que como que entrenadores que trabajaban en, la, en las universidades, como el Turabo, si no me equivoco, eh, fue la que una de las que me dijo, no directamente, pero sí de los entrenadores en ese entonces me decían que si me quería ir para la universidad de Turabo y, y así, pero más, más universidades, ¿no? Porque yo, yo vine aquí a Puerto Rico y fue a estudiar grado 11 y grado 12, y después fue eh, que pasé a la universidad. Yo estudié escuela superior aquí también.
1: Oh, ok. Eh, pues entonces cuéntanos, ¿cómo, fue, cómo fueron esos años eh, estudiando y corriendo aquí para, en Puerto Rico?
2: Bueno, fueron... Fueron de mucho, fue, fue un escalón bien grande. La, siempre la, la justa live eh, es de gran ayuda para todo el que compite. Todo el mundo sabe que es un escenario que yo te puedo decir que yo he competido en eventos internacionales grandes, pero lo que tú sientes en una justa es algo eh, muy, bien diferente en el sentido de que pues, te están viendo los compañeros tuyos de salón, te están viendo la gente donde donde tú estás, o sea, donde tú siempre está Entonces pienso que la, la universidad también hay que verlo de la manera de que si tú quieres lograr más que una medalla de la LAI, pues entonces en ese entonces tú piensas en que en, en un ejemplo, pensar en, en Panamericanos, Centroamericanos, campeonatos mundiales. Entonces, cuando estás en la universidad, eso tú lo coges como un, como un trampolín. ¿Me entiendes? Entonces, hay muchos atletas que ves pues, que lo, es como que competir, coges, competir en una Live es como que ya. Pero este nosotros lo que tenemos otra visión, de terminar la, la universidad, eh, es seguir y coger la, eso, como que empezando la temporada para pa lograr otra cosa más grande que una medalla de la LAI.
0: Cuéntanos Álvaro, ¿qué, qué estudiaste este, en el Interamericana?
2: Estudié tecnología deportiva y entrenador personal. O
0: sea que eres entrenador también, aparte de atleta, eres entrenador.
2: Bueno... Eh, lo lo ejerce, lo ejerce. Este, no, no, con algunos sí, pero todavía como que no me considero entrenador porque no le dedico mucho tiempo, porque no, no. Quiero dedicarme más a, a, al deporte, a mí, que, que estar preparando mucho tipo de entrenamiento para muchas personas diferentes. Si no tengo a algunos que sí lo, lo estoy ayudando con lo con lo que con lo que aprendo todos los días.
1: Sí que no estás no está en, no estás en el mood de ahora mismo de, de ser el entrenador, sino está este tienes prioridad a ti como corredor.
2: Exacto, no estoy buscando libros, que estoy haciendo aquello, sino pues yo me dejo llevar de lo que voy aprendiendo, con, hasta con mi misma entrenadora eh, yo voy cogiendo cosas y pues voy aprendiendo.
0: Yo creo que yo creo que vas por el buen camino, ¿verdad? Porque si eres un muy, un muy buen atleta eh, y te pones a entrenar este, de lleno también, pues no como, algo se algo se va a descuidar y, y yo creo que en este momento de tu carrera, ¿verdad? El el atletismo debe ser prioridad porque está todavía todavía estás en tu pick, así que y es un proceso de aprendizaje dentro de tus carreras, dentro de, de tus entre, entrenamientos, pues vas a aprender mucho más y después solo vas a pasar a, a otros atletas más jóvenes. Yo creo que yo creo que escogiste este una, una buena decisión. Qué momento memorable, este, algún recuerdo que tú cono, este que tú, ¿verdad?, que tengas de, de, ese, de esos años de LAI, de la liga la liga interuniversitaria que tú recuerdes con mucho cariño el, el momento más bonito de esos años de la
2: Bueno el momento es que mi, mi momento este, bien bonito en la LAI es, es la, como que la gente los lo, lo atletas con lo que tú compartes que tú que yo pienso en esos momentos de esos momentos de la justa y, y creo que compartir con los atletas es, es como que más especial que que en realidad es que la medalla entonces creo que en primera primera en primera fila pues, pongo los momentos que compartí con mi compañero de la intel con mi compa con lo de las otras universidades eh, el saludo que nos dábamos antes cuando terminábamos la carrera este y esas cosas pero momentos así en cuanto a la competencia pues un momento bien bonito fue cuando gané los lo tres eventos en el 2015, que gané el 5.000, gané el 3.000 con obstáculos y el 1.500 al final. Eso fue uno... Wow.
0: Los tres los tres en primer lugar, en oro. Sí, los tres. wow Y fuiste el, fuiste el más valioso de la justa, entiendo yo, ¿verdad?
2: No, este me ganó un velocista de Dominicana, Gustavo Cuesta, por, por medio punto, creo que fue.
0: De verdad. Wow, wow. Sí, ganando tres horas y perdiste el, el MVP de la justa, pero nada, eso es verdad, cosas que pasan, pero por lo menos le diste todo ese puntaje a tu universidad. Mira, este normalmente, es una curiosidad que yo tengo. Normalmente los atletas cuando terminan de, de estudiar eh, abandonan el deporte, dice, pues mira, ya yo, ya yo cumplí con mis años como atleta. Eh, conseguí mi educación, ¿verdad? Completé mi educación, eh, ya el, de, el, el atletismo queda aquí. ¿Qué, ¿En qué tú pensaste, ¿verdad? Que cuando tú terminaste, dices, mira, no, yo voy a seguir como atleta, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que te motivó a seguir como atleta? Porque normalmente se pasa que terminan los estudios y se quitan, se quitan porque ah, quizás no ven un más allá o, o simplemente la prioridad era estudiar, pero tú continuaste como, como atleta de alto rendimiento.
2: Sí, lo que pasa es que yo desde, desde el principio siempre mi, mi meta, y, y no es por, por, tú sabes, pero mi meta no era una medalla de la LIFE, mi meta no, no era, eh, obviamente sí tenía que cumplir y, y tenía que, que demostrar mi talento, pero en realidad eh, la meta mía era juegos centroamericanos, juegos panamericanos, entonces por eso... Pues creo que seguí, me gradué y seguí con más ánimo porque mi meta era más allá que, que competir en la live.
0: Qué bien. Ahora mira, este Álvaro, vamos ya que salimos, ¿verdad? De esa parte de la, vamos a salirnos un poquito de esa parte de la live y vamos a hablar un poco de esa transición a ahora letal de alto rendimiento básicamente a tiempo completo, ¿verdad? Este, Ya no, no tienes compromiso con la y ahora estás compitiendo, ¿verdad? Para conseguir marcas personales y para representar a tu país. Eh, vamos a empezar por cómo llegas donde ve el Belly.
2: Pues fíjate, yo entrenaba con Luis, el entrenador de la, de la Inter, en ese entonces, y, y, a, y él le ofrecieron una como que un mejor trabajo en Bahrein, entonces pues él me explicó que pues, la situación le ofrecieron un mejor trabajo y tenía pensado llevarse a los atletas, pero yo no, no estaba dispuesto a, a irme. Entonces él pues, me dijo que tenía que irse y todo, y yo tenía que buscar a alguien que, que me entrenara, porque yo mismo no me podía entrenar, aunque me conozco y todo eso, pero no, no me podía entrenar yo mismo. Entonces, pensé y pensé y pensé y, y dije, espérate, este Beverly, pues no sé si, si me querrá entrenar, pero sería bueno que ella me entrenara, porque como yo la tenía siempre de ejemplo, de que pues Beverly ha logrado muchas cosas entrenando aquí en Puerto Rico, y yo decía, oye, pero este, ella sabe mucho y, y le voy a decir a ver si, si me quiere ayudar. Y me acuerdo yo que fue en el medio maratón de San Blas, 2000, 2018, creo, si no me equivoco. Do, sí. Y ahí le dije, yo fui, fui a trotarlo, como que para ver si la veía, para poder hablar con ella. Y, y de ese entonces, fue que le dije que si me podía ayudar con los entrenamientos porque no, no tenía entrenador y ella me pues me dijo que estaba en toda la disposición de, de ayudarme y que pues que me sí me iba a ayudar
0: tremendo este qué cosa verdad tú, Te fuiste a, a darle un trote a ver si la conseguías en, en, en el maratón Sambly y sí. sí te dijo que te dijo que sí este, yo creo que Belbel y tú verdad son dos personas bien humildes yo creo que que eh, yo dudo que te hubiera dicho que no, ¿verdad? O lo hubiera pasado por la mente decirte que no, porque es una persona bien dada y bien bien accesible. Ok. La Federación Dominicana siempre te tuvo el ojo puesto, ¿verdad? O, bueno, obviamente, pues, esto es una pregunta que tenía escrita aquí. Eh, participaste para la, la selección, ¿verdad?, en Panamericano Juvenil. este, Cuando ya estabas en Puerto Rico, ¿se mantuvieron en contacto contigo?
2: Lo que pasa es que las federaciones no te buscan si tú no haces tu trabajo, como para decírtelo así bien a los lo claros. Si tú no haces marca, la federación no te busca. Entonces okay. tenía que hacer marca para que ellos pues, entonces se comunicaran conmigo. Por lo menos sí. en mi federación así no sé, aquí en Puerto Rico.
0: No, no eso, hubo... eso pasa, sí.
1: Hay que, te, tienes que tener marca. Sí. ¿No, hubo, ¿No hubo un acercamiento para, para alguna universidad eh, en, allá en Santo Domingo?
2: Uh, lo que pasa es que la, la universidad de allá, pues sí, sí me decían que sí podía tener una beca en cualquier universidad de, de allá de, de República Dominicana, pero no te, no te ofrecen ese, la, la parte de, del, del deporte, el auge que tiene el deporte aquí universitario, versus okay. el de allá.
1: O sea, Tú querías vivir lo que era la experiencia allá en Puerto Rico. Sí,
2: todo el que no lo ha vivido y quiere vivir esa experiencia y el que la ha vivido sabe que, que son la ley y que es, un, es lo mejor que hay
0: Excelente Mira, vamos a hablar un poquitito de, de, de tus marcas, verdad este ya hablamos de la federación de esto, sabemos y eso se reseñó mucho aquí, verdad, que tú hiciste récord nacional en la distancia de maratón este estamos hablando de que vamos a buscarlo por aquí Entiendo que 219, ¿verdad? Hiciste, esa es la marca nacional que tú, tú lograste en, en, en República Dominicana y, y mucha gente pues se puso bien contento con eso. Aparte de eso, ¿verdad? Yo vi esa noticia, pero yo no sabía que tú tenías, tú eres dueño de siete, siete récords nacionales en la República Dominicana. Por aquí, hay un, por aquí hay un comentario, por aquí hay un comentario, a ver si lo consigo para ponerlo en pantalla. Ah, de todas esas marcas ¿verdad? Lo que consigo el comentario por aquí de todas esas marcas, ¿cuál, es, cuál ha sido la más importante para ti? Que tú dices de verdad que esta este es la, la, la marca que yo más me he disfrutado o para la más que yo me he sacrificado
2: Bueno, este, tengo la que más me, me la que más esfuerzo hice fue la del maratón que experiencia nueva, mucho eh, kilometrajes, cosas diferentes que no había hecho nunca, no sabía cómo me iba a responder el cuerpo, y creo que esa fue la, la que sí me dio, pero tengo una que es bien especial, esta sí que es bien especial, porque la hice con, con Fernando Ojeda, el, ah. el, la de 5.000, y fue, una, una, fue como que nos pusimos para eso los dos, a veces no nos lo creíamos, pero sí, Beverly nos decía, ustedes están para correr eso. Así que solamente es ir y hacer lo que ustedes planean los entrenamientos. Y, y digo que en especial porque este, los dos lo, lo, lo logramos, logramos el objetivo. Y fue como que una un, un, te diría, un récord nacional como que compartido con, con él porque vivimos, vivimos la experiencia de los entrenamientos y vivimos eh, eso, ese, ese récord, los dos, y creo que esa fue, le doy la número uno en, en especial.
0: ¿Esa fue en pista o en calle?
2: En pista,
0: el 5.000. En pista, 14.12, si no me equivoco.
2: Es correcto.
0: 14.12, dice aquí que tienes en, en calle 14 flat, 14.00. sí. Eh, tremendo, tremendas marcas, o sea, un poquito más abajo, 13. Estamos hablando mundialista, tú sabes, para pa, pa ir a carrera y sacar chispa por y para abajo. O sea, que estás bien estás bien cerca y no dudo que lo puedas hacer. Tremendo, tremendo, Álvaro. O sea, que estamos hablando de, de 14-12 en pista, es tremendo tiempo y ese 14-0-0, más impresionante aún. ¿Dónde fue este 14-0-0? En los Pepsi Florida Relay,
2: en, en Florida.
0: Ok. Este, ah, eso, esa fue la carrera que tú viajaste con Fernando Ojeda, con un grupito de aquí que estaban buscando Veamos. marca, ¿verdad? Para. Sí, me, me, me recuerda.
2: Veamos, como ocho viajamos a esa competencia y fue una experiencia también compartir con todos, compartir con los muchachos, con Carlos, eh, Eri Estrada. Fue como que nos vivimos el viaje y a, to, y a todos nos fue bien, que fue.
0: Hasta yo, me lo, hasta yo me lo disfruté, me acuerdo de eso eh, este, porque hasta ustedes sirvieron de reportero ustedes mismos se grababan en vivo y nosotros Ay, pudimos ver bien. sus carreras este, cada uno, si uno estaba corriendo el otro grababa la carrera y la, y la ponía live entonces pudimos, pudimos seguirlos ustedes
2: Sí, sí, fue bien, una bonita experiencia de todo
0: Mira, aquí yo tengo el comentario que estaba buscando dice Julio Agustín Peña Félix Álvaro es sin dudar nuestro más descartado fondista de actualidad, y cuando se retire será reconocido como el mejor de todos los tiempos. Adelante, campeón, orgullo nacional. Ahí tienes un compatriota, un compatriota, ¿verdad? Este
1: que, sí.
0: que te admira mucho, ¿verdad? Y entiende que, que tú vas a ser el más grande fondista de todos los tiempos en, en la República Dominicana. ¿Qué tú crees de eso?
2: Sí, lo, lo conozco muy bien a esa persona que escribió eso. Eh, y él me conoce desde desde mi comienzo, ese sí sabe es cómo yo corría desde mi comienzo, él sabe, él sabe también por qué lo dice, y es tremenda persona y le tengo mucho respeto y mucho cariño a, a Julio, Julio Peña, tremendo entrenador también.
1: Aquí tenemos, aquí tenemos otro, otro, una de las preguntas que están haciendo um, los oyentes, y dice eh, la pregunta es de Daniel Contre, Contreras. ¿Cómo ejerces tu entrenamiento mediante esta pand pandemia actual?
2: Bueno, como todos saben, pues, ha sido difícil para todos. Eh, cuando empezó, la primera semana que empezó lo, lo de la pandemia, pues yo no creía que iba a durar tanto. Yo dije, no, ya la semana que viene eso se va. es una gripecita. Y así sucesivamente pues fue aumentando, como todo el mundo sabe, este, la cosa se fue poniendo más difícil entonces como que estaba tan motivado tenía tenía como que es que tenía tenía como que ese esa fe de que de que iba a lograr grandes cosas este esta temporada que yo decía ah, pero eso se va a ir pues yo voy a seguir aunque sea en la orilla no sé el, el, yo siempre me iba a la montaña a entrenar aquí en Orurocobi y siempre estaba entrenando y Beverly nunca me dejaba de mandar los entrenamientos y yo a veces como que me daba cosas porque pues todo el mundo trancado todo el mundo sin sin entrenar y yo con ese deseo de seguir entrenando y con esa fe de que de que este la pandemia iba a pasar y pues me, me, siempre me mantuve motivado y, y buscando la manera donde entrenar, cómo entrenar y así hasta ahora he estado entrenando
0: Mira, por aquí tenemos a Carlos te dice saludos y bendiciones Carlos Salla, este el, el duro en la fotografía de la en las carreras de running por ahí, de verdad que me encanta su trabajo, y aquí voy a poner saludos. el comentario de Fernando Ojeda que confirma lo que tú estás diciendo. Uno de los atletas más enfocados que se mantuvo y entrenando durante esta pandemia. Así que, por favor, denle su apoyo. Ahí está. Ahí hay alguien confirmando lo que tú nos estás diciendo. Mira, quería, quería preguntar... Ay, perdóname. Sí. No,
1: no, dime. no, 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 no. no. Este, comenta, después yo te pregunto. Ah, no, no, que
2: Ojeda sabe porque yo le escribía... Le escribía, mira, estoy entrenando aquí, estoy entrenando aquí. Y él sí, si, todos los días, todos los días, pues yo le decía que estaba entrenando.
1: Quería comentar, quería hacerte una pregunta. Nosotros hemos aquí en el podcast, hemos hablado de, de el, el bien que a algunos atletas le hizo la, la pandemia. O sea, entre lo malo que es la pandemia, el bien que le hizo físicamente y como, como en el performance. ¿Tú entiendes que, que tú fortaleciste algunas debilidades que tenías en, en este tiempo?
2: Pues, hermano, yo te diría que yo toda, en toda, en en, en el deseo, en la fe de seguir adelante, en, 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 en todo, porque esto ha sido muy difícil. Y el que está ahora en el atletismo, el que tiene un sueño eh, ahora mismo en su mente, pues sabe que, que no ha sido difícil. sabe
0: y, Tú, tú entiendes que, ¿verdad? Eh, emocionalmente, nos dice que emocionalmente, pues la pandemia a ti te, te, te puso más fuerte, ¿verdad? Este, te enfocaste más en, en lo que querías, a pesar de las limitaciones que no podías entrenar muchas veces, ¿verdad? En facilidades abiertas. Este, Pero a nivel físico, ese, ese descanso de carrera y todo eso, tú sientes que te, que te vino bien, ¿Sí? que tú eres mejor corredor hoy en día.
2: Te puedo decir que sí porque siempre el descanso es parte del entrenamiento aunque no yo no descansé eh, como que dice un descanso como wow pero perdí perdí el pick que era donde yo estaba cuando iba al, al medio maratón de nueva york que estaba en mi mejor momento pues eso 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 perdí oh, okay pero siempre pues me mantuve eh, haciendo mi entrenamiento con un buen parámetro y, y buenos resultados
0: excelente vamos vámonos a movernos ahora sí verdad a principios hablaba principio de esta entrevista hablamos un poquitito de Polonia Vamos ahora a hablar de lleno de, de Polonia, ¿verdad? Y, y de ese viaje que vas a estar haciendo, que por eso es que también te tenemos aquí, porque queremos que la gente y pedirle a toda la gente que sigue solo Ronin que le den una mano a Álvaro Abreu, que necesita hacer este viaje a Polonia, ¿verdad? Para conseguir sus sueños. Él es una persona muy querida aquí en Puerto Rico y, y sabemos que estos tipos de viajes conllevan mucho dinero mucho dinero para poder, ¿verdad? Este, Europa no es barato, incluso no. eh, los hospedajes, los hospedajes, la comida, todo, el euro, el cambio de moneda, es súper caro y queremos, ¿verdad? Que, que la comunidad de Ronin, así como, ¿verdad? Eh, nos inscribimos en carreras para, para entidades benéficas y todo eso, este pero también, pues mira, de igual manera vamos a contribuir este, con nuestros atletas, o sea, con, verdad con, con lo que una de las personas que compone esa comunidad de, de Ronen como tal. Así que yo les voy a poner por aquí en lo que hablamos de Polonia, les voy a poner por aquí el número de ATH móvil, ¿verdad? Ayuda a Álvaro Abreu a llegar a Polonia al 787-318-0714 por ATH móvil. No tiene que enviarle 100 dólares, no tiene que enviarle 1000 dólares. Eh, lo que usted pueda, lo que usted pueda, ¿verdad? Y como decimos acá los lo, lo del campo, ¿verdad? Granito a granito la gallina se llena el buche. Así que poquito a poquito, ¿verdad? Cualquier contribución que usted pueda dar, un dólar, dos dólares, cinco dólares, diez dólares, lo que usted pueda, ¿verdad? Y sea razonable. Este, yo sé que Álvaro Abreu, una persona muy humilde, va a estar, va a estar agradecido. Vamos allá. ¿Cómo, ¿Cómo llega esa oportunidad de ir al campeonato mundial de medio maratón en Polonia?
2: Pues fíjate, esa es una opción que teníamos ya planificado eh, entre mi entrenadora y yo, porque como está la ahora para la clasificación a los Juegos Olímpicos, pues, cambió. La marca para el maratón es 2 horas 11. Entonces, entran... Los lo que hacen 2 horas 11, pues, entran directamente, pero queda un 50%. Entonces, ese 50% va por puntuación. Entonces, ¿qué pasa? Los eventos que dan más puntos son los eventos de la IAF. Entonces, uh -huh. pues, el objetivo es buscar correr allí, hacer una buena marca y acumular puntos para pa los Juegos Olímpicos. O sea, si yo corro el medio maratón, campeonato mundial y allá corro una buena marca, ya voy sumando puntos para entrar en el grupo de los de 50% en caso de que no haga la 2 hora 11.
0: Entonces, ya... eh, para entenderte bien, para entenderte bien es que o sea, no tienes la marca, obviamente tienes la marca de maratón de 2.19, no tienes la marca para este, de los 2.11, ¿verdad? Porque cada día se ponen más estrictas y, y de verdad que a veces hasta injusto eh, porque tú vas a hacer una carrera de maratón con, qué sé yo, este, 20 participantes cuando lo puedes hacer con 50 de, de, de buena calidad. Este, no, dejas de ser un poquito atractivo. Si tú corres estas carreras de la IAF, vas ganando puntaje, y no no este no importa la marca. O sea, si ganas un cuánto puntaje tienes que hacer para poder entrar a, a esa a, a las olimpiadas, ¿verdad? A la distancia maratón.
2: Bueno, por, por lo menos en, el, en ese campeonato mundial vale mucho la marca, porque te va según la según la marca y el lugar que entre va acumulando mejor mejor puntuación. Ajá. Entonces, el objetivo mío es, pues, llegar a un buen lugar. Todo el mundo sabemos que ahí van a estar corredores de calibre mundial, pero sí pues, lograr mi objetivo que correr por debajo de una hora 05, correr una hora 4, una hora 3 alto, y, y llegar a un buen lugar. Y eso me va, me va a colocar en eh, un buen puntaje para que cuando nos preparemos para el maratón, buscar una, un maratón rápido y una buena preparación el año que viene, pues ya estar corriendo entre 2 horas 12 y 2 horas 14, el maratón.
0: Es duro, es duro, 2 horas 12, es durísimo, no, no dudamos que lo puedas hacer, y, y te vemos bien enfocado, que verdad Entren, poder entrenar duro, cuando tú hiciste 2 horas 19, que fue algo que no te pregunté, ¿ese fue tu primer maratón? ¿Tu debut no, en el maratón?
2: Mi segundo maratón fue ese.
0: ¿Cuál fue el, cuál fue el primero?
2: El primer maratón corrido 2 horas 25, fue allá mismo en Santo Domingo. Ok. 2019. Claro. 2018.
0: Que, que es buenísimo, yo peleo por hacer cuatro horas, y, y tú estás hablando no, de dos veinticinco.
2: <risa> dos horas veinticinco, prácticamente que yo le dije a Beverly, yo quiero correr el maratón, y Beverly me dijo no hay tiempo, o sea, no hay tiempo para tú prepararte, pero sí lo podemos correr de acuerdo a como tú me vayas respondiendo con los entrenamientos, y así lo corrimos.
0: Y ve, a, a sensaciones, lo corriste a sensaciones, a ver qué salía.
2: Exacto. Bebelín dijo si veo que algo raro, pues le damos para atrás y, y no lo corre. Te prepara entonces para el año siguiente.
0: Me dijiste que más o menos estás preparado como para hora tres para el medio maratón en Polonia. Eh, sí.
2: Eh, me, siento, me siento bastante bien. Los entrenamientos me están saliendo. Eh, eh, Muchas cosas puede cambiar el viaje, el frío, pero voy positivo. Voy positivo por lo menos para traer un, un otro récord nacional de, de allá.
0: Este ya tienes confirme, te pregunto, ¿tienes confirmado algunos nombres que van a estar allí? Pues sabemos que en medio maratón este, existe un Joffrey Camoro, no sé si va a estar en esa carrera, este, porque ya ellos están participando también en, en distancia de maratón, pero tenemos grandes, grandes nombres. Eh, ¿conoces de alguno que, que haya confirmado? porque estuve tratando, tratando de conseguir la lista del de, starting list de los elites y todavía no está disponible
2: pues no desconozco así de, de esa de ese calibre mundial pero porque todavía las federaciones no han anunciado su selección para, para ir pero sí los atletas están están peleando por ir porque pues como no hay mucha competencia todo el mundo quiere competir pero está entre las federaciones que elijan son muchos corredores bien buenos con calibre de, de coger medallas en ese, en ese campeonato mundial de maratones, pero yo entiendo que esos países van a enviar los mejores. Van a enviar eh. siempre. El año pasado, pues lo ganó, creo que fue ese mismo que tú acabas que de
0: Camoro, Camoro.
2: Acá. Y pues esas federaciones siempre mandan a los mejores.
0: Pues te va, de verdad que te vas a curar ahí viendo viendo ese y probablemente conozcas alguno que un, un año después va a estar batiendo algún récord en alguna distancia porque es así, se los vemos sí. que por ejemplo Joffrey Camoro ya tuvo el récord de medio maratón, no sé ahora mismo estoy, no estoy muy al día con eso, ¿quién lo tiene? Porque vi algo que rompieron un récord por ahí, este pero Joffrey Camoro tuvo el récord de medio maratón y se dice que ese es el heredero de Kipchoge y también, o sea, que él es, el, es el que entrena día a día con él y se espera Entramos. que él sea el, el, el tipo que gane carrera después que Kichoki baje de su pick. Así que, bueno, o sea, si estuviera que... allí, mándanos una fotito de él, por lo menos. O, o sea, que Dale. un videito con un saludito allá, solo running este,
1: en el idioma. De... <risa> bueno, Ricky, algo que quieras preguntar. Eh, ¿Cuáles son las expectativas? Ya dijiste, Pero... eh, en general, en general de, 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 del evento.
2: Mi expectativa. Este, lo menos que quiero es un récord nacional, correr menos de una a 6.
0: Ese es, es que récord nacional ahora mismo?
2: Sí, que lo hice en, en Coamo, en medio maratón de Coamo. Es lo mínimo que quiero como objetivo y objetivo así que yo te puedo decir que vengo bien contento si, si corro una hora 03 aunque sea una hora 0-3, 59, pero, pero que sea una, una, una hora 03
0: no, tú estás claro de que tú hiciste una 6 en Coamo, y Coamo le suma a los atletas como tú este, y a los mismos de Kenia que vienen corredores de una hora, hacen una 3 allí, o sea, por, por la dificultad de la ruta, hiciste una 6 por que te suma de 2 a 3 minutos si en una ruta, mejor ruta eso era probablemente un, este, una 4, una 3 eh, pues, o sea, eh, lo, los números machean, o sea, eh, debería ah. estar haciendo ese tiempo ahí cerca Sí. Sí, 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 porque cojamos, cojamos una carrera durísima, tú sabes. Por, por mejor que uno corra, este, siempre te va a subir por la por la inclinación. Por ejemplo, aquí han venido corredores de, de Kenia, corredores de una hora de 59 altos y hacen una 3. Este, tú hiciste una 6. Este, si sumamos y restamos, este, estás en una 4, una 3. Eh, y eso fue hace un tiempo. Ahora están mejor preparados. Eh, pues mira, yo no dudo, yo no dudo que, que tú puedas hacerlo, ¿verdad? Y, y te deseamos el mayor de los éxitos y todo. O sea, a esa gente que están conectados, toda esa gente que están conectados por ahí, por favor, vamos a darle la ayuda a Álvaro Abreu para que pueda llegar a Polonia. Un, es un viaje bien costoso, este... Eh, las federaciones ayudan y todo eso, pero, pero a veces no es suficiente para, para poder estar bien allá. Y queremos que él vaya sin ningún tipo de preocupación, al igual que cualquier otro atleta que necesite ayuda, verdad, como lo estamos haciendo hoy con Alba, Álvaro Abreu, mira que se contaste aquí, que, que, que necesita verdad, exposición para que para que lleguen esos fondos, algún patrocinador que esté, esté aquí. Así que este vamos a darle la mano, vamos a leer un par de comentarios por aquí.
1: Hay una preguntita que quería hacerle pa, 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 para que no se me quede nadie de los comentarios. Este Dice aquí Gefferson, Adriel Martínez. Dice, ¿qué haces para siempre permanecer en el deporte a pesar de lesiones que provocan el mismo?
2: Este Cuidarse una buena planificación que eso, eso, eso es un conjunto de, de, mucho, de muchos factores. Este, para prevenir la, las lesiones, pues influye mucho lo que es el entrenamiento, tiene que tener una buena planificación, porque eso no es entrenar como que vamos a correr todos los días, no, eso hay que tener una buena planificación, este, un buen calzado y, y, y muchas cosas que, que quizás no nos damos cuenta que te puede ca causar una lesión. Por eso, pues yo siempre me mantengo al día con mi, con los lo tenis, este, los entrenamientos bien planificados, este, eh, correr por terreno que, que no te vayan a causar lesiones. Y pues, me mantengo siempre tratando de, de, de no lesionarme, cuidarme, hidratándome bien, eh, comiendo bien. y y así, no, yo creo que nunca me he lesionado. Sí, molestia por, por algún entrenamiento fuerte de la semana, pero lesiones así no, no he tenido, gracias a Dios por eso.
0: Álvaro, ahora que estás hablando ¿verdad? de comer bien, calzado bien, ¿verdad? ¿Cuál, ¿cuál tú entiendes que es la práctica de todas las cosas que tú haces, que tú dices, mira, este, la clave de mi éxito es o descanso bien, este, o soy bien, bien disciplinado en las comidas, o, o me cuido mucho de, de, de no excederme para lastimarme, ¿cuál, cuál tú entiendes que es la clave que te hace a ti un corredor más fuerte?
2: Bueno, pues yo he experimentado que, que, tú, que para tú sentirte en, en buenas condiciones, para tú terminar una sesión de entrenamiento, a volver a la otra, este, tiene, que, tiene que jugar bien con eso, porque... Ok, yo te digo a ti me estoy alimentando bien, este, pero no estoy descansando bien. Entonces ya ahí se, la balanza se va para un lado y ya te va a sentir diferente. Entonces hay que hay que jugar mucho con eso porque hay que dormir bien, descansar bien y, a, y una buena planificación de entrenamiento. Eso te va a ayudar a que a, a mejorar mucho.
0: Este mira. Para antes, de, antes de cerrar, ¿verdad? Ya llevamos una hora. Antes de cerrar, eh, me gustaría hacerte, ¿verdad? Una pregunta. Eh, ¿Cómo, verdad? Aquí, en la escena de running en Puerto Rico, tú vas a carreras? A, a mí me gusta ver las carreras. donde estás tú? Está Fernando Jeda, Alexander Torres. Cuando se salen esos tres nombres, sabemos que lo que vienen es a correr duro, para los 14 y pico. Este yo entiendo que, que tú te has convertido yo no sé si tú lo ves de, de esa manera pero tú te has convertido en un estándar para alguno de estos corredores de aquí del patio este, porque tú eres súper rápido tú, sabes, tú, tú eres un corredor de 14 bajitos y ya, ¿verdad? Tú, tus marcas así lo, lo, lo prueban Este le ha dicho mucho en, en cuanto a las redes a veces hemos hablado y eso eh, que, a, que a él le gusta estar en la carrera que tú estás porque tú lo obligas a correr ¿Cómo es esa relación tuya de, 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 de Alessandro? Usted llega a una carrera y, y, y él sale a correr contigo duro por ir para abajo, ¿verdad? Y él le dice que él, él dice que eso a él le ayuda a conseguir mejores marcas. ¿Cómo es eso?
2: Sí, este... Pues cuando tú tienes un corredor de tu mismo nivel al lado, pues tú dices, bueno, este... Hoy se puede correr porque esto, esto es bien, bien chévere cuando tú estás en buena condición y tú sabes que otra persona está en buena condición, tú dices, pues aquí vamos a aprovechar y vamos a, a tratar de, 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 de jalar. Y pues es, creo que eso es lo, lo que él quiere dejar dicho, porque uh -huh. cuando corre conmigo, pues él quiere siempre estar ahí y forzarse y esforzarse, porque él sabe que al final pues vamos a, vamos a llegar a un buen tiempo. Y pues yo pienso eso también de él, que cuando... Pues él corre, pues se sabe que se va a correr duro porque tiene todo el potencial para, para correr duro y que es tremendo atleta y pues siempre estamos ahí en, to en la carrera y, y es bueno ese tipo de, de rivalidad, de, de amistad porque ayuda a mejorar y pues ayuda mucho.
0: Mira, este, pues yo lo veo de esta, yo lo veo de esta manera, ¿verdad? Que subes el nivel del juego. Este, de, de mi parte, yo te, yo te agradezco eso, ¿verdad? Que, que tú estés aquí y que tengas buena amistad con los muchachos, tanto con Alexander Torres, Fernando Ojeda, con, con Team Agresivo, este Tim Beverly, todos estos muchachos, porque, porque, ¿verdad? Tú eres un estándar, muchos de ellos te, te aprecian mucho y, y te ven como un ejemplo así, ¿verdad? De, de humildad y de, de de disciplina al entrenar. Y salen, cuando tú estás en una carrera, tienes que salir todo el mundo a correr duro, tú sabes. Y, y tú tiras tú tiras el estándar ahí de esa carrera. Eh, aquí dicen, ¿verdad? Que Geoffrey Camoro, 5801, es la marca de los 21 kilómetros. éticos está durísimo. Ok, aquí te hacen otra preguntita. Dice que, ¿a quién le dedicará la carrera? Si le dedicará la carrera a alguna persona. Eh, a
2: Giantre. La eh, <risa> <risa> no voy a dedicar.
0: A mi abuelo. ¿De verdad? ¿A tu abuelo allá en la República?
2: hey que murió la semana pasada, pero...
0: Ay, bendito, hermano, lo siento mucho, de verdad, este... Pues nada, yo sé que él, él, él va a estar bien... Bien orgulloso de ti, y, y no es fácil, ¿verdad? Eh, uno... Uno, uno perder un ser querido o sea que ves, ves, eh, noto que, que, que te da sentimiento pero de mi parte te puedo decir verdad que Dios nos hizo una promesa a todos verdad que llegará el día donde no va, no va a existir lágrimas no va a existir dolor y todos seremos felices verdad no vamos a haber enfermedades así que esa promesa, siempre que cuando perdemos un ser querido, tenerlo en mente, ¿verdad? Hoy, hoy lloremos, hoy, hoy vamos a botar lágrimas, pero hay una promesa más, más allá de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no, nuestro Papá Jehová, donde eh, va a desaparecer todo el dolor y toda tristeza. Así que, este, que en paz descanse tu abuelo, verdad, y lo siento mucho de parte de nos míos, de Ricky. Sí, este. A y, el a me dio, ¿Verdad? Y claro, lleva, claro. lleva a tu abuelito y eso está bien, que se lo dediques a él, ¿verdad? Y son gente que yo imagino que tu abuelo es súper orgulloso de ti. este Yo me acuerdo con mucho cariño del mío, que siempre me decía desde pequeñito, me decía, estudia. Y siempre, siempre con esa machaca, y yo lo respetaba mucho y me decía, estudia. este Nunca dejes de estudiar, mete mano, yo voy a ti. tú sabes Y era una persona que, que hoy, hoy día como adulto lo recuerdo con mucho cariño, porque siempre... Siempre me, me dio un buen consejo y, y siempre me presionaba porque él esperaba algo más de mí. Entonces, un poco más, un poco más que quizás de que, que, que algunos otros de, mi, de, mi, de mis primos, ¿verdad? Pero siempre me presionaba con eso. Algo veía él en mí y, y, y siempre tuve eso en mente, que no podía defraudarlo y que en paz descanse también. este Vamos a ver por aquí. Ánimo, te acompañará en cada paso, campeón. Vamos a ver por aquí, por aquí. Muchas felicidades, campeón. En tenía éxito una... en tu carrera
1: y bendiciones. Dime, Ricky. No, que tenía aquí una de las preguntas. Eh, ahí se me fue. ¿Dónde estoy? Dónde estoy? Ajá, Alberto L. Velázquez Estrada. Que dice, ¿cuál es el, cuál es la marca nacional en, re, en República Dominicana en medio maratón? Si la, la sabe. La,
2: la que la había mencionado, del, en una 6.31 del San Blas. El, es, de, la, eh,
0: que es, de él, es de él, es de Álvaro. Y a mí,
2: a la Nacional de, de Medio Maratón.
0: Sí, ¿no? Y con el favor de Dios la vamos a romper ahora, ya tú verás, claro Entonces, ya vamos, a, vamos a estar pendientes a eso. No, yo estoy pompeado. Dinos, ¿cuándo va a ser la carrera en Polonia? qué fecha? ¿Octubre?
2: Die, 17 de octubre, es, creo que cae
0: sábado, creo que cae. este ah. esa, carrera, esa carrera era era masiva, abierta al público o sea, la gente se podía inscribir y en estos días cancelaron, estuve leyendo que cancelaron para esto, solamente va a ser elite si no me equivoco, es correcto lo que te estoy diciendo ¿verdad?
2: Sí, en, 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 ahí en esa media maratón este, solamente va a ser por como que por inscripciones de, de, de las federaciones sí. que no va a ser una, que como una carrera que tú te puedes inscribir normal
1: ¿no es abierto al público? No, no.
2: exacto
0: era abierta al público y la cancelaron. Ahora lo movieron. Si no me equivoco, vayan a, a World Athletic y van a buscar, Gidane, yo creo que se llama Guidán eh, Polonia, van a buscar la carrera y se pueden inscribir eh, virtual y de esa manera corremos con este corremos un medio maratón ese día, damos tres semillitas por ahí y la, lo corremos con, con Álvaro Abreu. Así que hay una carrera virtual de, de la carrera que va a estar corriendo Álvaro allá en Polonia. Pueden verificar, vayan a la página de World Athletic que que está la información, mira, aquí está la coach, la, la querendona del atletismo en Puerto Rico, cinco semanas más para que este chico haga historia para RD, vamos a apoyarlo, seguro que sí. Este, Gracias, Belbel, y, ¿no? y tienes, tienes tremendo, tremendo alumno ahí, este un muchacho disciplinado, este y los números lo dicen. Así que, Belbel, y este, nada, cinco semanitas, y lo vamos a ver, y a la gente, como les dije, se pueden apuntar virtual y corremos tres semillitas con Álvaro ahí. Ya saben, aporten sí. ¿verdad? A la TH móvil para que este muchacho que pueda llegar allá y, y, y o se vaya con vaya cómodo, no vaya con
1: preocupaciones económicas para, para Polonia. Dime, Ricky. Sí, no, que quería comentar, ¿verdad? Quería preguntarle, ¿verdad? A, a, a él que si, si, si después de esta carrera nos gustaría, si se puede, ¿verdad? Este... Hacer, hacer algo para, para poder que nos cuentes cómo y la gente sepa este cómo te fue en el, en el evento ¿me entiendes? era un, sí, claro. un mini, mini life o algo así algo de par de minutitos o grabamos algo yo sé que la diferencia, ya chequeé ahora la diferencia son seis horas so, me imagino, no sé si la carrera es temprano en la mañana o o, 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 o por la tarde pero pues ya así es temprano pues por la tarde ya nosotros estamos levantados o que podemos este cuadrar larguito y para grabar algo, tú sabes, para que la gente que va a estar obviamente sí. conectado, pues este, tenga las expresiones después de esa carrera.
2: Claro, sí, seguro.
1: Eso nos comunicamos
0: por Messenger, por ahí hay seis horas de diferencia, exacto. Sí. Este, vamos a ver qué tenemos por aquí, mira, dice José Elías Reyes Guzmán. Saludos, Álvaro, orgullo dominicano, el mejor atleta que hemos tenido en nuestros eventos en República Dominicana. José Elías Reyes, de Maratonistas de la Española. Ok, Álvaro, es oh. buena... Aquí están dando una predicción, por ahí. Dice 1329, ese es el numerito. Apuesto que haces en Polonia. Dice Memo Snack Rodríguez. Mira, esa es la beba. ¿Esa es tu nena, Álvaro? Sí. sí. Mira, saliendo sí, en cámara, entrar, así
2: tranquila. que...
0: <risa> Bienvenida, sí. mamita. Dios te cuide. Mira, Noel Martí de Orlando, vamos allá. Dice, aquí dice Génesis Zoe Pagán vamos a ti siempre, dice el duro, bueno para adelante campeón, tiene la marca encima, antes de irnos, esta es la última pregunta que te voy a hacer este Álvaro, cómo tú ves la escena de running, todavía no está muy madura como en Puerto Rico o sea, cuando estamos hablando de, de carreras pedestres o, o, o sea, falta un poquito más de de no sé, mercadeo de las carreras, o un poquito, subir un poquito más el nivel de, de atletismo allá cómo tú ves el atletismo allá en y estas carreras pedestres en, en, en República Dominicana?
2: Pues la veo difícil, mano, porque allá están subiendo los casos del coronavirus y la veo, pero bien difícil. Ya este año no hay carrera, obviamente. Y de verdad, todo decir algo ahora como que va a estar para el año que viene. De verdad que esto, estamos en unos un momentos que tenemos el futuro incierto, pero hay que tener fe, este, la fe, y pensar de que esto pues la, una vacuna o algo, pero lo veo bien feo. Esto está bien feo allá.
0: Antes de irnos, este, un mensajito que le quiera dar a, a, a la comunidad de Ronin en Puerto Rico, este Álvaro.
2: Bueno, a todo que lo primordial de la salud vamos a cuidarnos de, de no contagiarnos nosotros y no contagiar a otra persona y que se mantengan motivados siempre haciendo ejercicio y siempre haciendo lo, los eventos virtuales que hacen y siempre y que lo pasen por, por las redes sociales no importa que corran 40 50 en un 10k yo mismo me levanto y, y si veo a alguien que está haciendo una carrera, me motiva y digo, bueno, no me tocaba eh, como que correr hoy, pues voy a ir a la pista, por lo menos a trotar un poco, porque eso te motiva y te levanta el ánimo. este A todos que, que sigan entrenando y a la gente que no entrenen, pues esto es como un mensaje de que hay que cuidar la salud, hay que este, poner todo en manos de Dios, o sea, todo, poner en manos de Dios y cuidar nuestra salud. Este, a todos, un saludo a todo el, el que, que nos está viendo ahora mismo. Y espero verlo pronto. Yo sé que hay muchos, la mayoría son atletas y siempre nos vemos por ahí en la carrera. No hay una cosa ahora mismo que yo no desee más. De, de volver a, a la calle, a correr, a compartir y, y a vivir esa, esa riña amistosa en la carrera, de vamos a salir a correr duro, de que allí está Ojeda, de que allí está el sandel y que vamos a correr y que, que a ti te van a ganar. Yo extraño un montón eso, por eso eh, que se vaya el coronavirus en el nombre de Jesús.
0: Amén, amén, amén. amén. Claro que sí, de verdad que, que nosotros no hemos podido mantener grabando cosas de Ronin y eso pero las carreras hacen falta sinceramente y, y verlos ustedes sacando candela y eso y esa hermandad que, que salen como rivales en la carrera pero son panas todo y, y este de eso se trata tú sabes, de, de, de competir de eso se trata de competir okay. este pues nada, ya saben ahí tienen el número de Álvaro para verdad que contribuyan a su TH móvil para que él pueda, vamos a ayudarlo para que él llegue a a, a Polonia tenemos a Belbeli conectada por ahí aprovechando la oportunidad de Belbeli te dejamos un mensajito ahí de aquí de parte de solo running este chequeate a ver a ver qué dice por ahí o en algún momentito nos gustaría tenerla tenerla por aquí de verdad es una es una de nuestras metas aquí en el podcast este yo creo que con eso con eso no estaríamos complacidos verdad tenerla a, a la mayor exponente de ella Bastante. junto con Belbeli de, del, del atletismo aquí en Puerto Rico Dime, Ricky. No, okay, bastante estaríamos complacidos, bastante. <risa> no, no, de verdad, yo estoy loco por tener una conversación así como sí. la tuvimos contigo, tenerla con Belbeli, así que, este, Belbeli, los inbox que, que te, tienen un mensajito por ahí. <risa> Aprovechando, no, decir, si no, si no, no, no tengo que, tengo que ver la oportunidad. Sí, Álvaro, si no, pues, si no, ¿si no Álvaro, si que si no Álvaro para no meter mucha presión pues Álvaro tú sabes, habla con ella <risa> te dice? No, 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 no lo vamos a meter en bochincha <risa> no, 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 no. No, 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 ahí contestó eh, hay, hay que aplaudir ella
2: siempre está ella siempre está disponible para, para aportar a lo que el, 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 el deporte en general desde mi punto de vista pues dudo que te vaya a negar una entrevista porque
0: no, était, no, mira Mira, pero lo, me pa lo me pa que pagué yo, yo respeto mucho el espacio de los atletas, ella contestó, cuenta con eso, <ríe> una pero después. Pero después. Allá, allá yo lo conocí, puede ser que ya se acuerde, este, yo he hablado varias veces, una vez hablé en el Lola Challenge, pues yo soy bien amigo de José Javier Báez, de JJ, este, el máster, y hace poco ya vino Belanail, aquí a Aguado y y estuvimos hablando, ya vino a ver, ver una prueba de 10 kilómetros que tuvo que hacer Nail, y estuvimos hablando un ratito ahí, quizás ahí yo les refresco nuevamente y a mí, yo soy de las personas que a mí no me gusta estar molestando a, lo, a, a los atletas, este porque la gente quiere su espacio, ¿verdad?, y, y y esto, y cuando, por ejemplo, que te escribí, te escribí a ti y eso es cuando yo veo algo bien necesario. Yo soy medio, ¿verdad? Soy bien respetuoso con eso y si en algún momento tenemos al Bélbel y de igual manera, con mucho uh -huh. respeto la, la vamos a tratar ni nada de preguntas incómodas ni nada de eso, pero siempre es un placer hablar con ella y me, me acuerdo ese día, hace, hace como dos meses, en Nahuatl, que eh, fuimos a ver a Nail y, y ayudarle en una prueba de 10 kilómetros. Así que, gracias Beverly, gracias por todo lo que haces por el país este, y por el deporte, de verdad, y, y por muchachos como Álvaro, este, Fernando Ojeda. Eh, ¿verdad? Hay muchos buenos entrenadores en Puerto Rico y tú estás entre ellos y se ve con los resultados. O sea, este, ese grupito de, de Tim Beverly, tremendo resultado, y se lo, lo había mencionado en muchos podcasts anteriores, de que una de las entrenadoras en Puerto Rico que mejores resultados, este... Ha sido la... Berber, en los últimos años ha sido Volver y Ramos la mejor los más resultados que está sacando.
1: Siempre la, y... siempre la, que siempre la sacamos a relucir en los podcasts. O sea, sí, hablando, sí. hablando bien de ella. No, no, sí.
0: pues ella, ella es el estándar del atletismo de fondo aquí en Puerto Rico. Así que nada, pues con eso nos vamos. Gracias a to de Limit. Gracias, Álvaro Abreu. Te deseamos el mayor de los éxitos allá en Polonia. Sabe que aquí, veren, a la veren. aquí a la orden, después este, vamos. Hablaremos, ¿verdad?, de cómo te fue por allá y cómo fue esa experiencia. Y de verdad que para mí este es un placer haberte tenido aquí porque eh, escuchaba tantas cosas de ti, de tu humildad, ¿verdad?, de, 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 de ti como persona. Eh, y por eso fue que me atreví a, a, a contactarte y, y, y traerte aquí al, al programa porque tenía curiosidad de conocerte personalmente. Espero que se reanuda, se reanuden las la carreras y darte darte la mano, ¿verdad?, este en donde nos encontremos en algún sitio, por el momento no se va a poder, pero sabes que aquí tienes un amigo, tenemos a Ricky, y aquí a la orden, ¿está bien?
2: Ah, este, y gracias a ustedes, porque este, también son parte importante de, de, de lo que es el deporte, siempre mantienen a uno informado, siempre dan a conocer lo que está pasando en el mundo de, del running, entonces pienso que ustedes hay que agradecerle un montón también.
0: Muchas bueno, Gracias. Yo,
1: gracias.
2: Enviarle un saludo a mi compañero de entrenamiento, este, que casi no nos vemos, eh, pero que saludo a Ojeda, a Carlos Viche, a Eri Estrada, a Kenneth Rivera, a Kenneth Pagán, ay, se, se me olvidan algunos, pero ah, a Anaí, a Diego, saludo a todos y que nos vamos a ver pronto.
0: Qué clase de trabuco. <risas> casina, casina sí. el, 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 los, los paneles de, de entrenamiento de Álvaro. Abreu. Pues nada, gente, desde ahí. Polonia también lo coordinamos. Ah, verdad, ver, ahí está ver, Belbeli. Ahora, a ver, ajá, dime.
2: No se me olvida Ricardo Estremera que está en Estados Unidos ahora, pero siempre... Este, nos mantenemos hablando todos los días, así que saludo a, a él también.
0: Eh, Ricardo Estremera ya lo tuvimos en entrevista aquí y está en la, en la cuarentena, está un fire, tiene un tiempazo en una prueba <risa> por allá que, que está un fire, así que hay que comérselo con pique cuando se cuando venga las carreras por ahí sí. pendiente.
2: Él viene, viene eh, a final de año, vamos, tenemos un, un combo, una buena preparación, así que. Pronto nos estarán viendo el grupo, eh, entrenando para pa muchos
0: objetivos que tenemos. Amén. Pues mira, dice ahí Belbeli Ramos, desde Polonia también lo coordinamos. Seguro que sí. Saludos Belbeli. Muchos éxitos. Eh, pues nada, eso fue todo por hoy en, en Solo Running. Eh, le metimos hora 22 ahí. Que eh, Siempre que nos mantenemos, pero es que seguían surgiendo preguntas está interesante la conversación. Gracias, fit 2 Como le dije, nuestro auspiciador, Gracias a todos los que se conectaron, compartan el video. Esto, esto va a estar disponible, esta entrevista va a estar disponible en audio, en todas las plataformas de iTunes, podcast, Spreaker, Stitcher, eh, SoundCloud. Eh, tenemos Spotify, oh, ya estamos en Pandora, que, que es algo curioso, ¿verdad? Los que no sabían que Pandora también tiene podcast, tiene una sección de podcast y ya estamos ahí. Eh, iHeart, eh, iHeart Radio, estamos, estamos en todos lados. Eh, YouTube, esto va a subir a YouTube también así que gracias a todos los que se conectaron compártanlo y los que no tengan tiempo de sentarse frente a un celular a ver un video pues pueden escucharlo en audio, van a estar pendientes más, más adelante o mañana durante el día sale el link para que puedan escucharlo gracias Álvaro, Dios te bendiga gracias a
2: ustedes, pasen buena noche
0: gracias a todos